0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目为台北广播电台 FNS 三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在最近这几天的节目为大家直播一个小传记，关于 Edward Said， 因为律师出版公司刚出了 Edward Said 的一本新的传记，书名叫做《心灵七地》，同时将 Edward Said 他在生前他所写的回忆录相关何处。有了新版同时发行，因此就借由这样的一个机会，让我们再次来回想一下 Edward a s e 德华撒伊。爱德华撒伊，他是当 e d w a 爱德华撒伊，嗯、Sailly, 他是20世纪最具影响力的文学以及文化评论大师。他也是后殖明思想的先驱，更是一位特立独行的知识分子。他的身世很特别。他在1935年出生于巴勒斯坦的耶路撒冷， 1 9 5 0年代到美国，后来他取得了哈佛大学博士。从1963年开始任教于纽约哥伦比亚大学英国文学系和比较文学研究所。艾罗沙伊，他另外是乐评家、歌剧学者，也是一个钢琴家，并且被公认为是巴勒斯坦独立运动的在西方最雄辩的代言人。他在2003年9月25日，因为白血病而去世。刚刚提到了埃隆·沙伊跟音乐跟歌曲之间有非常密切的关系，我们就看到在回忆录里，他用这种方式记录他的音乐教育、他的音乐品味的养成。他说：“我在音乐上那些最重要的发现，我可以详细的追溯这些发现。”全是在私底下发生的，远离我母亲以及 Cherry 这类老师在钢琴上对我的苛求，我的音乐感觉看我的音乐才能之间的这种脱节作用，似乎是把我的记忆力磨得更加的锐利，使我在心上脑里留住，然后在新的耳朵里反复演奏维索生活的管弦乐、器乐和声乐作品，但从来不太了解作品的时期。或者是风格，现场的音乐体验难得遇见，遇见又难以捕捉。我为此每每感觉到十分的难受，所以经常苦思，怎么样才能够留住那一刻。1 3岁那一年，第一次看塞尔维亚的理法师，立刻被迷住了，同时觉得有一股怪怪的落寞感受。我知道眼前所见的，也就是荣斯利所创作的歌剧。远远而出，那些嬉笑怒骂；另外有 t t i 剃头勾鼻的机智跟权威，还有第二幕精彩的，还有第二幕精彩的歌曲。但是这些无论以什么形式都不会很快重现，我就只能够寄望《歌曲之夜》哪一天播出一首咏叹调，但希望落空了很久。不过我在圣诞节前后。经常保持警觉，有事没事到父母的房间里转一转。整整一年之后，会有一次一上心来，哎，我这回的礼物好像是唱片。圣诞节那天清晨，大概四点钟，我就蹑手蹑脚溜进还一片漆黑的客厅，摸摸索索去进母亲年年从阁楼里捞出来修好摆到老地方的那颗。绿得不太自然的人造树，金剑树底下坐着理法师，是八片唱片的精选集，里面包括了众多的名曲。小心翼翼打开包裹，立刻把所有的片子放来听。门关着，声音转小，阴暗的房间随着天色渐小而渐亮。在如此隐私而专属于我的环境里。和我记在脑里的实际演出两项印证，这是人生炽热，对我在音乐上的自修，比哪个作曲家都更一贯。如然我的是贝多芬，他们说我还不够可以弹他的钢琴奏鸣曲，我就偷偷一再的试弹悲怆奏鸣曲。久而久之，我就养成了试奏的能力，远非我纸上本事所能够比拟。母亲目光炯炯，一刻不离，但我照样不练指定的哈农，或者是侧驴练习曲，老是挨骂。我逃进到唱片的世界，不然就是私自在钢琴上解读孟德尔颂、福瑞、韩德尔那些属于大人的作品。我觉得这些作品一贯受到冷落，却要我弹那些乐色，在钢琴上一坐几个小时不得脱身。父母有一次带我去 Edward Hall， 那是开罗最大的礼堂，用来举行重要的音乐会，去欣赏叫做“音乐万岁”管弦乐团的演奏。指挥家是 Hickman， 指挥呢，谨小慎微打拍子，脑袋埋进总铺里，好像那是他的枕头。当时演出的是贝多芬的钢琴协奏曲。如今想来，在第一号或第二号担任独奏的。应该是 m o r r i Howard， 那是开罗美利坚大学教务长的妻子，他的女儿是我的同学。那这个时候，我的父亲硬要带我跟母亲上前去见见他那一位极为内向，而且在刚以上气不接下气快速度演完协奏曲的夫人。父亲说：“好极了。”说完立刻转向母亲，示意他接力帮腔。妈妈说了不起，话声未落。突然转脸向我，满脸鼓励的意思。我当然完全不敢作声，呆立当场，脸上难为情，心里也很尴尬。母亲就说：“你明白了吧？”他其实是在征求那个时候 ，Morio Howard 钢琴家的意见，把音阶练好多么重要。哈农音阶，可不是吗 ？Howard 夫人 ，Howard 夫人点头同意。那个点头的方式让人明白，知道在这个时候最不想多谈的就是音阶练习。他说：“相形之下， s t o k o w s k i 所录的贝多芬第九号交响曲，对自由的诠释，还有开头五度音的奇异神秘境界，让我意兴风飞。乐团走过的那些音阶和困难变化的音型，一路举重若轻。”无懈可击，听得我又嫉妒又羡慕，不知不觉把我不听话的双手，在钢琴上找不到的手指位置搬到我的心上去施展个痛快。我乐于享受合色唱片封道上说的“沙乐美之舞”。另外有 Padresky 他所录的贝多芬《升 f 小调夜曲》，还有《升西小调华尔兹》，我认为。那是我惨不忍闻的钢琴本事的反击，钢琴修为的极致。他又回想青春仅开罗岁月最伟大的音乐体验，是1950年跟1951年，听 Clemens c l a u s s 还有听 For w r a n g l e r 他们分别指挥维也纳和柏林爱乐交响乐团，都是下午场。Clemens c l a u s s 的节目还塞进了东拉迪亚 t 序曲。以及约翰·斯德劳斯的《破卡舞曲》，那华丽的乐声，指挥台上的人的权威的形象，甚至那个德文名字，都胜出了法力。例如说， Vienna i p h l 维也纳菲乐曼尼卡，这是维也纳爱乐的名字，让我离开了世俗的念头。他说，在那之前，我从来不曾听过那种规模、那样直接丰沛的高明的演出。也至今都记得自己多么样的愉快，又如何竭尽办法去延长、去延伸两个小时的经验。那是一座极尽豪丽装饰的电影院，里面还装了一部震动音很丰富的剧院管风琴。那部管风琴用霓虹灯打光，声效甜的女人，有一位英国的管风琴家，他负责。这个人淡红脸。是一个动作派，在内部弹簧气派的乐器上跳上跳下，像表演特技一样。看他这些表演，比听他弹不完的乐曲还更逗乐。他说：“我至今都不明白，为什么是挑这个地方，而不是比较严肃适当的礼堂，给 Klaus h 和 f o r b a n g e r 来演出。”我延长聆听经验的主要方法是把音乐。留在耳朵里，假想自己指挥一个乐团，寻找同一个人指挥同一个乐团演奏的同样的那些曲子的唱片，但是呢，常常不成功，因为那些唱片对我来说太贵了，我感到丧气，甚至说经常伤心。何以如此难得的乐趣来去匆匆，以及我为了要重新体验和印证，要花这么多的功夫，苦寻书籍、文章跟人。以便于能够多知道他们一点，肯定他们的真理和深深的意趣，以便在我的内在复活这看起来就要彻底消失的东西。c l o s 之后一年的一个星期天的下午 f a v e n g l e 也在大礼堂登台了。这是我活到20岁所见最压倒性的音乐演出，只有1958年在派卢特听。华格纳莱茵的黄金开头小节中，强岸的乐池缓缓升起的感受。查看比例。他说我对福特万格勒毫无所知，只在他录音的一张红标贝多芬第五唱片上看过他的名字。但那张唱片成为我最爱贝多芬第五录音至少五年，是我评价其他一切音乐演出的试金石。在那张录音当中。起初，那力量的来源就是“福特万格勒”这个名字。我对自己再三附送这个名字：“福布兰格勒，福布兰格勒。”当时还不懂德文，想象福布兰格勒身材出众，气质超雅。贝多芬的音乐是专门为他这样的一个人而写的，非常真实而且非常感人的。埃多萨伊，他对于自己和古典音乐如此接触，对古典音乐深深着迷的少年经验。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目为台北广播电台 e v FM 九三3 1每个星期一到星期五晚上九点为了播出到九点半。今天为大家介绍的，这是绿区出版公司出版的新版《e l i s a i e 他的回忆录《相关何处》。e l i s a i e 他1953年出生在耶路撒冷，但少年岁月大部分是在开罗和黎巴嫩度过的。《相关何处》是一部动人的回忆录，记录了一段。回不去的过去，那就是巴勒斯坦被以色列占领，还有黎巴嫩20年的内战，面目全非。殖民地君主制度的埃及，在1952年消失。艾洛沙以阿拉伯人，又作为基督徒，身为巴勒斯坦人，却拥有美国护照，所以他一直都觉得自己是一个局外人、异乡人，加上始终打不定。自己的母语到底是阿拉伯语还是英语，以及他的阿拉伯姓，却嫁了一个莫名其妙的 Edward 英国名字，在在都令他无论置身何处都感觉到格格不入。所以在回忆录里面，另外非常重要的是他和巴勒斯坦这个身世身份之间的关系。他说，时至今日，我觉得无法解释巴勒斯坦。和丧失巴勒斯坦的悲剧，支配我们好几世代的生命，影响到我们认识的每一个人，深深改变我们的世界。而我父母可以那般完全按下不表、不论，甚至不提。埃及到后来黎巴嫩，为他们提供了一个新的生活背景。然而，他们生于巴勒斯坦，长于巴勒斯坦。小的时候，妹妹们看我像隔在修道院里。离开坏人，如我母亲所说的，远离一切可能扰乱我们小脑袋的事物。但是在我们的生活里，硬是将巴勒斯坦压下去，也成为我父母自己更大的非政治化的其中一部分。他们讨厌并且不信任政治，觉得他们在埃及不安稳，不适合参与政治，甚至不适合公开谈论政治，好像是别人的事，跟我们都无关。二十年后，我开始涉入政治，双亲都强烈反对。母亲说：“政治会毁了你。”父亲说：“你是文学教授，就好好当你的文学教授。”在父亲过世前几个小时，给我的临终的话是：“我担心喜爱主义者会对你下手，你要小心。我们的美国护照有如护身符一般，使父亲跟我们这几个孩子不被。”巴勒斯坦的政治给缠上，我们顺利通过海关跟移民局官员。比起那些战争和战后时代里特权比较少、没有那么幸运的人遭遇到的困难，简直容易的可笑。不过我母亲一直没有美国护照。巴勒斯坦沦陷了之后，父亲积极奔走，一直到他去世，要为母亲张罗美国证件，但没有如愿。成了遗孀之后，父亲去世了，母亲自己想办法，也至终没有如愿。她一直都只有巴勒斯坦护照，不久之后换成了通行证。和我们一起出门的时候，总带着有一点尴尬。父亲习惯说：“母亲的护照如何压在我们一张漂亮的美国护照底下，寄望海关人员让他可以跟我们同一批通过。”这一招。却从来不曾奏效，官员总是请来一个高一级的官员。那个人神情非常的严肃，口气非常的谨慎，把我父母拉到一旁解释说教，然后呢加上警告。我和妹妹站在那里，满脸不了解以及厌烦。一份造成困窘的文件代表了母亲异常的存在，但我们终于通关之后。父母从未向我解释，那是一场集体上访思索的后果。一进黎巴嫩、希腊或者是美国，不过几个小时的功夫，母亲的国籍问题就被抛诸脑后，继续照常过日子。姑姑定居在萨瓦雷克，住的地方距离我们三个街口。1948年以后，姑姑开始为流落埃及的巴勒斯坦难民做慈善工作。这个工作孤独，而且呢很容易生气。姑姑先接触了英语慈善机构，以及跟新教教会有关系的传教机构，包括了 Church Mission Society 以及英国国教和长老教会。儿童和医疗是姑姑她所遇到的最迫切的问题。后来她想办法在朋友的家里或者是公司为男性找差事，或者另外替女性。在这些地方找工作，姑姑留给我最强烈的记忆，是她一脸疲倦、凄楚诉苦的声音，说着她的难民。我们习惯说那是他的难民，种种悲惨以及他多么艰难，推出埃及官员做一些让步。埃及政府只肯核发有效期一个月的拘留许可，没有自卫能力倾，倾家荡产。大多非常穷困的巴勒斯坦人受到如此精打细算的骚扰不遍，让我咕咕念念不忘，不厌反反复复的承说，里面穿插了种种令人闻之心碎的事情：营养不良、儿童痢疾、白血病，一家十口住一个房间，夫妻离散，孩子无一取起食，这一点最让他气昏头了。还有男子罹患了无药可救的肝炎、血吸虫、肝肺失调等等。姑姑周复一周跟我们说这些事情，前后至少延续了十年。而我父亲就是姑姑的兄弟，也是姑姑最为推心置腹的朋友。姑姑和我母亲向来相待以礼，如果说不上是爱吧。那这两个在我父亲生命当中扮演根本要角的女人，在父亲结婚了之后达成协定。根据这个协定，他们两个人有合作、善意和分享，但是没有亲密。姑姑和我有一种特殊的纽带相连，因为她也是我的教母。这纽带局限于她大方表现情感，我也大方回应，大方到旁人会觉得难为情。看他、听他说话，注视他工作，我觉得是我一定要寻求并且一定要珍惜的经验。透过姑姑，我对难民带给我生命里的那些他人的苦难，感觉到愤怒和惊恐，并且借由如此，首次体会了巴勒斯坦的历史以及奋斗的目标。人没有国家，没有一个可以回去的地方。过去除了留下苦涩无助的悔恨，别无意义。现在则无非日日排队，满怀焦虑寻找生机，贫穷、饥饿羞、羞辱，凡此种种凄凉，我也是经由姑姑而感觉到共鸣的。听姑姑谈话，目睹她每天那么忙，我感受非常的鲜明。姑姑富有，有一辆车子，还有一个格外耐烦的司机。司机穿着整齐，黑西装、白衬衫、暗色的领带，外加一顶红毡帽。1 9 5 2年革命而风气一片之前，体面的埃及男人都戴那种毡帽。他每天八点钟载姑姑出门，两点钟载他回家吃午饭，四点再接他，陪他到八点或者是九点，收容所、诊所、学校、政府办公室。是姑姑每天四大目的地。姑姑星期五不出门，留在居所接待只听说过他帮过他们或维持过他们生计的人。有一个星期五，我去看他，差一点进不了门，那对我是一大震撼。姑姑住在姑姑住在一栋公寓的二楼，公寓在一个非常拥挤、吵闹的十字路口上。有一角是 shell 石油公司的加油站，它整个底楼是杂货店。这个店主是有名的一个希腊人。这个店主呢，随时都顾客；这个店呢，随时都顾客盈门。客人的车子在外头等，堵塞交通，引起了阵阵喇叭怒鸣，夹着粗声叫骂。这个嘈杂真的没有任何停止的时候。但我姑姑不被这些可怕的喧哗所扰，她难得自由在家，仿佛身处名胜地区。夜晚的吵嚷，她所说的 “casino” 不是赌场，而是想象中的山顶餐馆。时时宁静凄凉。我想进入他那栋公寓的时候，吵得令人恶龙的街头噪音之外，还加上了几十个、几十个一波的。巴勒斯坦人，吼吼嚷嚷，有的出声哀嚎，争先恐后挤满通往他二楼的那道楼梯。他那个脸色阴沉的门房，气不过，把电梯的电给关了。这一波摇浪鼓般的人海，如果强为之明的话，倒有一个最起码的持续在：姑姑一次只见一个人。然而一天漫长，结果就是人群跟他们的不耐烦。都难以减少。他说我好不容易进了他的客厅，只见到姑姑镇定地坐在一张植被椅上，没有桌子，没有文件，聆听一个中年妇人。妇人挂着两行眼泪的脸，说着平平相寻的悲惨故事。姑姑似乎更讲究效率，也更加的果决，就对他说：“我跟你说过了，不要再吃那些药丸。”口气非常的断然，跟他说。那东西只会让人想睡觉。听我的话，我就向教会给你再申请五磅，你得答应我，不要再碰那些药。还有，现在开始定时领衣服来洗。妇人回罪，但立刻被打断。好了，回去了，别忘了要你的丈夫。这星期再去医生那里，他开了药，我会想办法。记得要他去一趟。姑姑挥了挥手。富人退了出去，接下来下一个是另外一个富人，带了两个孩子进来。艾罗塞一回忆，我静坐在一旁，大概两个小时，伤惨的行列不曾间断。姑姑偶尔到厨房去喝水，随即回坐，沉着处理一个接一个急案，提供金钱、医疗、官僚行政各方面的建议，帮助孩子们找到学校念书。费尽口舌说动学校接纳这些孤苦无依、还不懂事的流浪儿，帮妇女找工作，当人家的女佣，或者是到办公室当差；男的去当搬运工、守夜、进工厂，或者是到医院工人使唤。他说：“我那时候四三岁半，至今记得很多细节、面容还有言语。另外记得姑姑的行事口气，记忆当中。”我从来不曾清楚想到，这一切的惨象，全是我姑姑和我自己家庭不免起火的一场政治跟战争的直接结果。但这是我第一次见识有人努力想办法减轻巴勒斯坦身份的煎熬，巴勒斯坦难民的苦难跟无力。他们需要拉拔、关怀、金钱，而我的姑姑聚钱奔走。这是很特别的家庭环境。这部分就说明了 Elie w i e e 后来他对于种族问题、帝国主义、以色列、巴勒斯坦为什么可以有这么多的思考跟这么多的洞见。这本书就是 Elie w i e e 的回忆录，相关何处介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同时间我们再会。